0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. A notícia foi um tanto estarrecedora para muita gente da fotografia, mesmo fora dela. Até porque... Essa notícia foi destaque em sites que nada tem a ver com fotografia, são sites de notícias internacionais E acabou chegando com força aqui no Brasil também E a Fox deu, com exclusividade no país, sobre um casal que contratou um robô fotógrafo para tirar fotos de um casamento Isso aconteceu no Reino Unido, e eles usaram o robô para tirar fotos da cerimônia de casamento E além de fazer as fotos, o robô também imprime essas fotos o robô, no caso, é uma fotógrafa, uma fotógrafa robô batizada de Eva. E a gente não sabe como vai ser esse avanço das máquinas né, no mercado fotográfico, mas é fato que cada vez mais os dispositivos estão ganhando inteligência artificial, autonomia e capacidade de fazer, inclusive, julgamentos relativos à criatividade, com drones operando com curadoria. É algo muito novo. A Eva é um produto da Service Robots e foi a primeira experiência com um robô atuando como fotógrafa de casamento. Os noivos estavam procurando por algo diferente, que fosse memorável e que fosse também marcante naquele evento. Nenhum dos convidados do evento, da cerimônia, vai acabar esquecendo que tinha lá não um fotógrafo humano, mas sim uma máquina que percorria o ambiente e acabava fazendo os retratos das pessoas. A Eva não só faz os retratos, mas ela também arquivas, arquiva todas essas imagens e envia para uma estação de impressão e também para as redes sociais. O noivo que contratou o serviço disse que ter contratado a Eva foi uma adição fantástica para o dia tão importante para eles, para o casal, que os convidados estavam comentando sobre aquilo mesmo depois da festa e durante o evento. A Eva, segundo ele, deixou de ser algo estranho e realmente envolveu as pessoas. Foi uma inovação bem diferente do que costumamos ver por aí Mas a empresa, a Service Robots, deixa claro que não tem planos de tomar o lugar de fotógrafos reais No blog, na verdade, a empresa disse que a Eva não foi pensada para isso E sim como uma alternativa, de uma forma de ajudar nos registros das fotos descontraídas e alegres O que não deixa de ser curioso, porque é uma máquina que está fazendo isso É sobre isso que nós vamos falar nesse episódio aqui, sobre as máquinas, os robôs avançando com inteligência artificial cada vez mais em eventos corporativos e sociais. Será que, de fato, não seria uma ameaça para o nosso futuro do mercado fotográfico? Eu sou o Leo Saldanha e esse é mais um episódio do FoxCast. Eu estou assistindo aqui ao vídeo de apresentação da Eva e o robô fotógrafo dessa empresa britânica é, pode ser totalmente automatizado e pode conversar com as pessoas além de compartilhar as fotos e imprimir e inclusive é, traz uma câmera reflex no ombro né? onde fica, na verdade, bem em cima da tela praticamente onde seria o ombro do robô está ali a câmera reflex que não dá para ver a marca mas obviamente é uma câmera profissional então ele tem esse sistema de reconhecimento facial a câmera é, profissional, uma impressora e outros recursos de personalização, é, o que não deixa de ser bastante interessante nesse equipamento. No caso da Eva, o que é interessante desse robô fotógrafo, ou robô fotógrafa no caso, é que ela tem uma altura ali de 1,60m, não é muito alta, ela tem uh, uma, um monitor grande no, na, na altura do peito, uma câmera em cima desse monitor, que é como se fosse uma tela de LED, né, de LCD uh, grande, na vertical, para que as pessoas escrito lá olhem para a foto, pose para a foto e com o desenho da câmera. O que me chamou a atenção, no caso da Eva, é porque ela realmente é uma fotocabine ambulante, né? Diferente das fotocabines que você tem que ir até a fotocabine na festa, pra gente que tá conversando numa mesa, que tá numa, numa é mais tímido, tá com um grupo de amigos, talvez se deslocar até uma fotocabine seja algo talvez não tão interessante, a pessoa não queira fazer isso. Quando você tem um robô que faz esse papel, realmente se torna uma atração na festa. Outro lado interessante dessa história que é curioso é o noivo e a empresa dizendo que... É, o robô vai fazer com que as pessoas fiquem mais descontraídas E consiga pegar poses espontâneas E tornar as pessoas é, mais se divertirem ali na hora da foto Algo que é absolutamente humano, né? que envolve emoção sensibilidade Claro, as pessoas podem se, se, se descontraírem, né com um robô que percorre pela festa Mas esse toque humano faz falta a empresa, claro, diz que não é concorrente para fotógrafos, e no blog deles, nesse post, eles falando por que a Eva é uma ótima adição para uma festa de casamento. Eles imaginam, inclusive no post, que a tecnologia vai revolucionar o mercado de casamento, fazendo com que as pessoas não esqueçam daquele momento e é, que elas possam também é, se dedicar preocupadas com o compartilhamento dessas imagens de forma automática e essa é uma das vantagens que a Eva tem porque ela já não só imprime mas ela também envia as fotos para as redes sociais já programada para isso e a fotografia é uma parte importante né, de uma festa, de um evento de uma celebração como um casamento hum, segundo a pesquisa da Eva nesse post que eles fizeram no blog eles falam que em média 3.400 fotos são feitas num casamento e por que você não tem um robô fotógrafo para cuidar dessas fotos e aí eles falam de três motivos porque um robô fotógrafo deveria estar em cada casamento ou nos planos de um cerimonial, né, de uma assessoria primeiro, eles dizem que o casamento vai se destacar da, do, da média do que é feito no mercado é, que os casamentos podem se tornar muito chatos e se eles são muito tradicionais Acaba sendo uma experiência também um tanto maçante. E se você tiver é, essa, essa tecnologia, o robô vai fazer com que as pessoas se sintam num um momento único, em algo que elas nunca tinham visto antes. E que é uma forma muito pessoal e divertida de fazer fotografia. Fazendo com que os convidados se, se sintam especiais. E a tecnologia de reconhecimento facial também permite, inclusive, detectar os convidados que os noivos querem que sejam fotografados. Então aquela lista que normalmente as noivas têm, de que tem que fazer a foto, o robô já tem isso gravado no, seus, no seu sistema, na sua memória, ele vai lá e vai percorrendo a festa, identificando as pessoas e pedindo para que elas façam poses. A segunda razão, segundo o blog da Service Robots É que é uma grande alternativa à fotocabine Como eu já tinha dito, é uma fotocabine ambulante E que fotocabines e o espelho mágico Que é um espelho, tipo fotocabine também Que você faz a foto olhando para o espelho e imprime na hora São divertidos, mas eles estão já no mercado já tem algum tempo E com o robô fotógrafo, a fotocabine vai até você ela encoraja os convidados a fazerem mais fotos e terem isso documentado de uma forma divertida. O robô fotógrafo, então, tem essa opção de enviar por e-mail, imprimir, fazer textos e até postar fotos direto nas redes sociais de uma forma muito conveniente, uma solução conveniente. E por último, a segunda, a terceiro motivo que a Service Robots diz que é perfeito ter um robô fazendo essas fotos, é que os robôs podem ser customizados, personalizados para o evento e que esses equipamentos inovadores podem ser personalizados tanto na parte da tela, do display, do texto uma mensagem que o casal queira passar para as pessoas são específicos e ideais para casais que buscam um tema no, no casamento ou querem fazer algo temático e que eles podem fazer com que a tela do robô é, participe dessa personalização também e, inclusive, os convidados podem até alterar a foto quando eles estão fazendo, e podem colocar filtros na Eva, né, na tela da Eva, com molduras e colocar até fotos que eles fizeram é, para aquele momento e compartilhar. Então, é, não deixa de ser algo interessante, poderoso e, e que rodou a mídia no Reino Unido de forma muito forte, aparecendo nos principais canais, nos principais. Uh, meios de mídia daquele país. É sem dúvida nenhuma algo para a gente ficar atento para ver como vai ser a partir de agora e o que isso pode afetar o nosso mercado fotográfico aqui e também lá fora. O pior de tudo, ou talvez para alguns seja uma oportunidade, depende muito do ponto de vista, é que não é uma iniciativa isolada. no caso dos vídeos promocionais da Selfiebot, aparece o equipamento em shoppings, lojas de varejo, eventos variados, eventos sociais, casamentos também. Aparece o equipamento sendo usado nas mais variadas situações, as pessoas interagindo com a Selfiebot, com o robô, se divertindo, né? Segue muito o padrão de fotocabine, você vê que no caso da SelfieBot também é personalizado o visual dela com a marca do, do evento E o mais importante, o que me chama a atenção é que a SelfieBot conversa com as pessoas em um chat né Aparece lá para a pessoa é, enfim, fazer o que ela tá pedindo para posar para foto E aparece também a SelfieBot dançando é, na festa e nos eventos Ela fica andando como um com as suas rodinhas ali, com os seus... Seu sistema né, que faz com que ela se locomova pelos locais E aparece ela dançando Então não tem como não chamar a atenção E o fato de ela ter dois olhinhos que ficam piscando Também chama a atenção de quem está por perto O outro produto que apareceu no mercado essa semana Também de forma surpreendente É o Selfie Bot É uma fotocabine robô também para eventos sociais e corporativos essa cabine fotográfica automática opera sozinha e circula nas festas Para fotografar e imprimir fotos na hora Em termos visuais, ela é um pouco distinta da Eva Ela é mais é, clean, vamos dizer assim Ela tem uma, um formato é, mais geométrico uma, Um iPad no formato, um tablet no formato de rosto com dois olhinhos E um ring flash que serve ali para iluminação na hora, a impressora fica na parte de baixo. E parece, então, uma confirmação de que essa era dos robôs para fotografar vai vir com tudo no mercado fotográfico. Claro que é uma categoria dentro das cabines fotográficas, mas não deixa de ser uma tendência diferente aí e que, de certa forma, compete, sim, com a fotografia profissional humana. Não dá para dizer que não, não consigo ver dessa forma. Eu vejo, inclusive, como uma oportunidade de negócio, claro, para quem quer investir em algo diferente, né? Porque aqui no Brasil eu não vi ainda nada parecido, mas temos que ficar atentos, é, tem os dois lados, sempre onde tem ameaça tem oportunidade. Na semana passada a gente já tinha mostrado, então, esse serviço do Reino Unido com o um robô fotografando um casamento, que era a Eva, e agora foi a vez dessa selfie bot. A SelfieBot é mais alta também que a Eva Enquanto a Eva tem 1,50m, 1,60m A SelfieBot tem 1,80m E ela circula automaticamente pelo evento Conversa com os convidados é, Na tela tem mensagens que ela passa E ela captura a surpresa dos, dos, das pessoas presentes E imprime as fotos na hora E a diferença dela é que é também é, tem, Ela tem mais cara de fotocabine mesmo do que de robô né, Embora... É, seja um robô também O estilo dela lembra muito mais De fotocabin do que a Eva Que tem os bracinhos Então a Eva tem mais cara de é, Algo mais Android assim. é, O interessante do caso Da SelfieBot é que ela tra traz Três aplicativos Que trabalham em conjunto com esse serviço E, e esses aplicativos Ajudam é, Então ao, ao, A, a quem está organizando a festa, personalizando, pode trabalhar com, por exemplo, um chatbot, bot, que é aquele chat né, que a pessoa vai ver ali na tela e conversar. Tem um sistema de voz com bate-papo para os convidados e também pergunta até se a pessoa quer fazer uma selfie. Em seguida, se quer enviar para um SMS ou enviar para o e-mail ou imprimir a foto na hora. Então a pessoa conversa com o equipamento e ele faz o que a pessoa pede. Tem ainda o Voxbot que é algo parecido, só que, no caso, ele serve para gravar os vídeos das reações dos convidados a partir de uma entrevista. É mais para eventos corporativos, porque é uma das apostas da SelfBot e uma forma de ajudar a divulgar a marca e gerar interação nas redes sociais. E o equipamento, assim como a Eva, compartilha tudo na internet de forma automática. A empresa SelfBot ela é australiana, já está na Europa e nos Estados Unidos, e ela também disponibiliza o equipamento para qualquer loja de qualquer tipo de varejo. Tanto que nos vídeos promocionais aparece ela em eventos como feiras de negócios, lojas de roupas e cosméticos e em festas sociais. Faz sentido ter um equipamento desse porque ele acaba se tornando, assim como a Eva, uma atração no local e uma forma de encantar e divulgar o negócio. Né? A empresa que fabricou o equipamento, no caso a SFBot, disse tratar do primeiro do tipo no mercado, o que... É mais ou menos verdade, porque a Eva já está presente nas festas de casamento, mas em eventos corporativos realmente seria algo inédito. O fato é que nessa última feira, a Photobooth Expo, que a Fox é, conferiu pessoalmente, que aconteceu em fevereiro passado em Las Vegas, diversas marcas, como eu já disse, chegaram com suas soluções de fotocabines automatizadas, robôs fotocabines. Então, o que me parece muito claro é que as fotocabines vão perambular pelas festas e elas vão seguir um modelo de vir até a pessoa nas mais variadas é, situações de festas, de eventos e a gente vai ver isso crescendo mais e mais o que não deixa de ser interessante como eu já disse mas tem que, temos que estar atentos para uma possível ameaça para os fotógrafos profissionais ou até uma oportunidade de mostrar que o interessante é ter sim esse robô, fotocabine na festa que perambula mas que tem que ter um olhar profissional Humano, e isso acaba sendo se tornando um diferencial. A ideia é de você vender o é, que você tem um olhar sensível, humano, único que uma máquina não vai conseguir pegar. Eu comentei que para o fotógrafo pode ser uma oportunidade né, no futuro com a competição de robôs né, vindo aí para é, disputar espaço de certa forma nas festas e eventos dos mais variados tipos, mas o fato é que essa, esse diferencial de um olhar humano realmente é forte, é um apelo contudo, a inteligência artificial está já fazendo diferença até nesse ponto a gente já tem uma competição que aconteceu o ano passado, chamada de Robot Art e que envolveu justamente coletivos e empresas que desenvolveram inteligência artificial algoritmos que fazem arte e inclusive os vencedores é, que ganharam eram com vários países que estavam lá e são, no, no total tinham mais de 100 inscritos, com 19 equipes, com votos abertos e depois julgada por um painel de artistas, críticos de arte e especialistas em tecnologia o grande vencedor dessa primeira edição foi o norte-americano Pindar Van Arman que é um especialista em robótica, ele usou um sistema de aprendizado de máquina que cria pinturas com seu robô Clown Painter e ele levou 40 mil dólares de prêmio. O Cloud Painter criou uma série de seis retratos e uma recriação de uma obra impressionista do Cezanne. E o resultado é impressionante. Inclusive, é, esse, essa tecnologia apareceu em documentários da Vice, da HBO, lá fora, mostrando que ah, essa fronteira da criatividade para robôs e inteligência artificial parece não ter mais limite. Parece que já não existe mais essa fronteira. Então, o que a gente vê, na verdade, é um avanço da, dos robôs, da inteligência, para a criatividade que parecia algo que não chegaria. No caso desse robô que fez as pinturas e que ganhou o prêmio, ele cria a, essa obra com múltiplos braços e funciona com esse elaborado algoritmo de aprendizagem que... Ele vai melhorando as decisões a partir do momento que ele é, e toma decisões, né, estéticas de forma independente e vai melhorando o aprendizado dele à medida que ele vai sendo treinado. Ou seja, quanto mais ele cria, mais ele aprende. O segundo lugar ficou com a lab de máquinas criativas da Universidade de Columbia, também com um trabalho impressionista. O equipamento desenvolvido pelo time mostrou grande destreza com as pinceladas. O robô funciona com o braço articulado, seleciona de forma autônoma as tintas da paleta para criar os tons e os traços. E o robô mistura as tintas e limpa os pincéis sozinho. Cada obra criada pelo robô levou mais ou menos 48 horas para ficar pronta. E o terceiro lugar ficou com a Universidade de, da Tailândia, a de Kasetsart. Eles criaram um robô que recria pinturas na tela, reproduzindo os movimentos dos braços de um artista humano. A máquina emula até a posição do pincel até inclusive a força que será usada em cada uh, movimento. Então a gente vê é, isso acontecendo, né? A inteligência, a inteligência artificial sendo usada por robôs e também por aplicativos, não sei se você se lembra do Prisma da Rússia, aquele aplicativo que criava fotos com inteligência artificial e que no final parecia pinturas, né? pegava as nossas imagens e criava aquilo de uma forma única, usando um filtro a partir de uma imagem de, é, digital e gerando uma nova obra e a gente deve ver então essa fronteira caindo cada vez mais e a decisão das máquinas e a criatividade nas máquina, máquinas também possível é agora só ver como a gente vai lidar com essa nova fronteira de uma mudança forte no mercado daqui para frente o fato é que o documentário que passa sobre passou na vice sobre o Pindar Van Arman que está ensinando os robôs a criar arte com decisão própria, a partir do algoritmo, que vão desenvolvendo melhor e cada vez mais seus equipamentos, é algo realmente surpreendente. E esse tipo de recurso, na verdade, não está só disponível nesses algoritmos e impressoras e robôs que estão criando arte. É, existem módulos que são, podem ser encaixados, já disponíveis no mercado, são encaixados na sapata da Reflex, da câmera, e que ele controla todos os recursos de ajustes de acordo com é, uma série de algoritmos também. E eu imagino que daqui alguns anos, assim como nesse caso é, do coletivo de arte, usando robôs para criar né, as obras, a gente vai ver módulos que vão ser aplicados nas câmeras profissionais, mirrorless, enfim, todo tipo de modelo conectado, que você vai poder colocar um estilo de foto com seu padrão, ou emulando, então, simulando o estilo de um fotógrafo que você gosta. Isso vai criar uma dificuldade ainda maior para o nosso mercado, para o ramo, porque se a gente já está incomodado com cópias, e como é que aquele cara fez aquele tipo de foto, talvez com esse sistema de inteligência, de inteligência artificial seja possível descobrir isso é, pela internet, subir todos esses dados num num algoritmo que pode ser transferido para esse módulo e colocado na câmera para que a câmera reproduza aquilo, sem que você precise fazer um workshop, sem que você precisa é, perguntar para aquele profissional ouvir ele falando em uma palestra e poder reproduzir, como a gente vê é, no comentário é, da Vice, né, sobre o, o líder do projeto que está ensinando os robôs a criar isso. Então, é, a gente talvez possa fazer isso com as câmeras e com impressoras, não no futuro tão distante assim. Pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas olhando para o que está acontecendo em termos de tecnologia, me parece perfeitamente possível que isso aconteça num cenário de poucos anos. The o que o vídeo aqui da AirLango mostra é o drone operando sozinho, né, e conseguindo tomar a decisão, então, da, durante a gravação, e, e ele consegue operar totalmente automático e fazer as cenas, reconhecer então o seu dono e as pessoas e o trajeto e escolhendo pelo ângulo e pela iluminação o melhor ponto que merece o clique, é uma mudança muito diferente porque ele consegue fazer algo que até então os equipamentos não faziam, que é lidar com uma questão de curadoria automática e personalizada para aquele consumidor. Eu estava falando de fotocabines e robôs que perambulam pela festa, e tem outra é, mudança forte acontecendo no mercado, que já vem de alguns anos, e que eu comento sempre que eu estou em eventos, dando palestras e tudo mais, que é o drone, os drones cada vez menores, com inteligência artificial, com sistemas de inteligência que fazem com que eles operem de forma autônoma e que também estão evoluindo cada vez mais. E isso está no mercado já, já tem algum tempo. A DJI tem esses modelos que seguem o dono, reconhecem a face do dono, faz foto através de gestos e eles estão evolu evoluindo muito rapidamente. Veja um modelo que não é da DJI, mas que foi lançado no ano passado, chamado Mystic. É um drone que usa a inteligência artificial para fotografar sozinho. Esse novo drone é distinto de outros modelos porque ele decide sozinho o que, que ele quer fotografar e filmar. E segundo o fabricante, trata-se do dispositivo mais sofisticado com inteligência artificial do mercado. Ou seja, é um drone com curadoria própria. Ele decide o que, que é melhor, qual a cena que é, vale mais a pena. E é claro que eles conseguiram é, fazer um produto altamente avançado inclusive com um levantamento de dinheiro de capital via site de financiamento coletivo, o Kickstarter eles bateram a meta eh, faturaram bem alto, bem acima da meta que eles tinham lançado de dinheiro para poder desenvolver esse, esse drone e foi criado pela AirLango então o, o Mystique é dessa AirLango o preço é competitivo tem um sistema então, bem inteligente e sofisticado e é concorrente direto de modelos como o DJI Mavic Air, que também traz esses módulos né, de inteligência já no próprio equipamento. Uh, mas o que é interessante do Mystique é que o usuário determina a área que o drone vai fotografar e o resto ele vai fazer sozinho. É uma função que funciona em um raio de 200 metros e, e aí o dispositivo é que vai escolher o que, que vale a pena ser clicado. Segundo o site da CNET, lá dos Estados Unidos, eles testaram o modelo e viram de perto que essa inteligência doméstica favorece fotos de humanos e de paisagens. Ele também reconhece animais de estimação, carros e até pontos de interesse com locais famosos. Né? Outra coisa engenhosa é que ele pode ser controlado por gestos, assim como os modelos da DJI, e são seis movimentos específicos que só o dono, o dono do drone consegue fazer tem até um modo que tira fotos de grupos automaticamente a bateria dura 30 minutos e a câmera tem 12 megapixels e filma com qualidade 4K no Kickstarter na época que ele estava sendo lançado ele custava 459 dólares mas agora está por 600 dólares e é um drone, então, com um preço absolutamente competitivo, no mesmo padrão de uma DJI. E a DJI também tem avançado muito nesse sentido. E os fabricantes de câmeras também estão investindo cada vez mais em inteligência artificial para desenvolver modelos mais sofisticados. E a questão é até que ponto os equipamentos vão conseguir avançar e tomar decisão sem que a gente precise fazer alguma coisa. E até que ponto essa tomada de decisão dos equipamentos vai influenciar o consumo da fotografia para profissionais do mercado. No caso do Hoover 2 que é, saiu faz não faz tanto tempo, ano passado, é uma evolução do drone que é vendido nas lojas da Apple. Ele pode ser dobrado, também tra traz uma série de recursos é, de inteligência artificial, faz selfie segue o dono e é vendido na loja da Apple é, em várias partes do mundo. Né? É um drone que não machuca as pessoas porque tem uma grade de proteção, tem 12 megapixels de qualidade, filma com uh, qualidade 4K, os vídeos... E, e pode ser levado na bolsa porque ele pode ser dobrado e com a grade de proteção ele pode ser inclusive usado em ambientes fechados serve para fazer selfies, fotos e você só precisa apertar um botãozinho no aplicativo que ele já fotografa tudo reconhece o ambiente, obstáculos, objetos e não é à toa que a Apple que é o varejo do mundo com mais valor por metro quadrado e que mais fatura né, no planeta todo Vende esses drones dentro das suas lojas. Google Clips é uma camara interessante que também dá um pouco de miedo A cámara é simples, não tem pantalla, mas tem um botão e unas luzes LED. Clips cuenta com inteligência artificial que lhe permite funcionar por si sola para capturar momentos especiales. A cámara usa o aprendizagem de máquina e reconhecimento facial para tomar fotos e vídeos cortos. Aprende com o tempo a que tomar fotos e busca principalmente sonrisas, movimentos e pessoas que reconocem. As fotos são almacenadas diretamente na la cámara, mas a través de sua app en el celular, podes também subirlas las a Google Fotos ou las podes compartilhar. Google Clips tem um lente de 12 megapíxeles com um ángulo visual de Eu estou aqui assistindo ao vídeo de Google Clips que evoluiu muito também o aparelho lançado, uma câmera automática inteligente do Google, que faz é, todo o controle da cena, ele, você coloca ela num lugar, ela começa a identificar as pessoas da família e vai fotografando automaticamente. Faz fotos e vídeos e depois manda para o seu aplicativo do Google e você vai subindo tudo isso também de forma fácil. O que é interessante é que o Google Clips ele já era revolucionário quando tinha sido lançado e ganhou mais força por ter essa capacidade de reconhecer as pessoas e começar a tomar decisão também de quais cenas ele vai fotografar e filmar. E ele acende uma luz quando está trabalhando, e você só precisa largar ele ali. Coloca na sua sala, por exemplo, e ele vai fazendo as, as cenas, as fotos. E é uma câmera inteligente, bem pequena, num tamanho de câmera de ação, que fica ali para fazer os registros da sua família. Pode ser usado em eventos, em festas também, mas é mais recomendado para casa das pessoas ou um ambiente que tenha poucas pessoas. E ele vai melhorando o aprendizado de máquina que faz com que ele evolua, entenda mais sobre o comportamento daquelas pessoas. Com sorrisos e de, 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 determinados momentos ele fotografa e filma automaticamente. É o tipo de tecnologia que a gente vai ver cada vez mais comum daqui para frente. E o Google, como a gente sabe, é uma empresa que tem investido muito em fotografia, não só na captura, nos smartphones, na qualidade e na inovação, mas também em impressão, com serviços de photobook lá fora, atrelado ao sistema de armazenamento de fotos ilimitado, sem custo para os usuários. E é importante dizer que não está tão distante assim do mercado fotográfico porque a gente vê as marcas como a Canon, a Sony, investindo em inteligência artificial, em modelos, em tecnologia automática e inteligente para os equipamentos. A Canon já tinha avisado ano passado que futuros modelos de DSLR teriam inteligência artificial embutida nos equipamentos, Flash da Canon, que foi lançado também o ano passado com inteligência artificial, que se ajusta automaticamente para os ambientes. Né, de acordo com a necessidade ali ele já vai fazendo tudo sem o fotógrafo precisar fazer alguma coisa e a Sony, lançando uma série também de recursos a empresa uh, já acabou de lançar um sistema de AF uh, para seu os seus modelos mais recentes e mirrorless, se não me engano a Alpha 9 que já traz uh, também uh, um sistema, de, um algoritmo que inclusive ajuda a manter o foco nos olhos do do animal de estimação e é incrível né, o, o recurso atualizado e a marca tem investido muito nisso nesses recursos com algoritmos e inteligência artificial e modelos que a gente vê também chegando né, no mercado de câmeras que trazem esses recursos então mais do que ver como uma ameaça por um outro lado a gente pode ver como uma facilidade do fotógrafo poder subir os recursos que ele gosta e os ajustes que ele curte é, direto na máquina e a máquina faz isso para ele, é, ganhando tempo, agilidade na forma de operar é, esses equipamentos. E a gente nem entrou aqui na questão dos softwares, né? porque a Adobe também está investindo muito pesado nisso, e a tendência é que a gente converse com os softwares e com os equipamentos, como já está acontecendo no caso de impressoras, os próprios drones e câmeras de ação, que você pede para a câmera fazer alguma coisa, você fala para ela filmar, ela filma, você pede para ela tirar foto, ela faz, pede para ela imprimir, ela imprime. É uma mudança muito radical, que por um lado vai dar agilidade, mas por outro vai criar ainda mais desafios e de pressões para o mercado fotográfico, como a gente conhece, mas vamos torcer para que seja bom e para que ajude e... Desenvolva ainda mais o profissionalismo e a criatividade dos nossos profissionais. Agora você pode assinar o conteúdo do Foxcast de forma a você receber a cada duas semanas um conteúdo especial para o seu negócio direto no seu e-mail. Para você assinar é muito simples, a gente criou um link dentro do Anchor, que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe. Tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara. Mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil. A gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o relatório FoxCast+ que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox, com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades e contextualizada para esse assinante do novo FoxCast+. E o outro conteúdo é o FoxCast+. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox, com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases e como você pode aproveitar no, no, na busca dos, do, do site da Fox Também vai aparecer lá uh, Informações, mas O jeito mais fácil é você entrar No seguinte endereço Eu vou soletrar para você bit.ly Barra Assina Fox Cast Plus, tudo junto Então é o bit.ly bit.ly Barra Assina Fox tudo junto, Fox com H, né? Cast Plus, tudo junto. Assina Fox Cast Plus, né? O Plus é P L U S. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador. E você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do Fox Cash. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo quinzenalmente Primeiro, você torna possível a gente manter o alto nível do programa e ver o que, que a gente vai preparar ainda mais para você a partir disso. Dependendo da demanda que a gente tiver, né, da adesão, a gente vai poder fazer mais e melhor. Ou se você quiser o caminho mais fácil para fazer a assinatura do FoxCast+, é só ir na descrição desse episódio, onde você estiver ouvindo. É só ir lá que vai aparecer o endereço... E basta copiar o endereço, colar no seu browser ou, de repente, dependendo de onde você está ouvindo, você clicando nele já vai direto para a plataforma de assinatura do FoxCast+. Então é isso. Obrigado pela sua audiência. Eu espero que você tenha curtido esse episódio sobre a nova era dos robôs na fotografia e a gente vê que esses robôs estão presentes das mais variadas formas, drones, fotocabine, a câmera que se torna cada vez mais autônoma, inteligente, nos próprios smartphones, no software, e se tem uma parte que está evoluindo é, no mercado como um todo é a fotografia computacional. Então tenha certeza só de uma coisa, que vem muita mudança pela, por aí no mercado, e que não necessariamente isso quer dizer o fim do fotógrafo como profissão ou a fotografia como negócio também está fadada a deixar de existir. É uma transformação. E aí vem coisas que uma máquina não consegue fazer. É, tanto é verdade que a gente vê campeonatos de drones, né, de fotografia, concursos é, de drone internacionais que só premiam pessoas, né, humanos, que fizeram aquelas fotos e conseguiram ver aquele momento com sensibilidade. E eu concordo absolutamente com a ideia de que né, a sensibilidade, a emoção, o olhar humano vai ser um diferencial para se vender fotografia, vídeos e tudo mais. O que não vai dar é para se trabalhar de uma forma básica, para se trabalhar de uma forma é, automática, né, entrar no, no, ir no piloto automático para um evento, porque eu sempre estou fazendo isso. Vai pedir cada vez mais experiência, é, empatia, capacidade de criar algo personalizado para aquele cliente de forma sensível, realmente preocupada com a história daquelas pessoas, algo pensado para eles. Do contrário, qual vai ser a diferença entre você, o seu concorrente que cobra pouco e um robô que vai cuidar de tudo isso de forma automática e talvez com preço ainda melhor? É algo para a gente pensar, para a gente observar, mas eu não tenho a menor dúvida que esses sistemas, essas tecnologias vão avançar com força no mercado fotográfico e vão pedir a nossa criatividade, a nossa capacidade de adaptação, transformação e, quiçá, melhoria para todo mundo. Né? Porque quando tem esse tipo de mudança e alteração, normalmente a criatividade vem à tona. Assim, eu espero, e eu espero que você tenha curtido o conteúdo que a gente trouxe nesse episódio do FoxCast. Obrigado e até a próxima!